0: El juego del calamar. Seguramente si no vives debajo de una roca. Has escuchado o has visto un montón de memes a los que todavía no les entiendes. Hoy vamos a hablar del juego del calamar. Y para esto invitamos a nuestro amigo coreano, Joe Lee. Corre la auto. El estudio, el podcast. En efecto, ya se los habíamos dicho. El día de hoy tenemos al buen... Lee Eojin, conocido como Joe Lee. Sus redes son arroba sexyjoe con un 5 en vez de la S. Y también pueden buscar su canal de YouTube en donde aparece como Sexy Joe Coreano. Y vamos a ver qué opinamos los dos del juego del calamar. Advertencia: no va a haber spoilers durante la gran mayoría del episodio, pero cuando entremos a la parte de spoilers, lo van a identificar por la musiquita de fondo. Y si nos están viendo en video, con esta imagen. Ahora sí, corre la auto. Me acuerdo que estábamos hablando, eh, ah, porque además de todo, el señor es modelo, eh, de repente es actor, este, es, es cineasta en proceso. Entonces, pues más o menos le sabe a, a todo esto. Y me acuerdo que te estaba diciendo que, que, si, que te envidiaba un poquito porque tú puedes ver Tú puedes ver Sweet Home sin sin los subtítulos o sin o sea lo puedes ver en su idioma original que es coreano. Me dijiste que no lo habías visto que porque tú eras más fan de del cómic en el ah, que está basado sí. y, y me recomendaste el juego de calamar del uh -huh. que ya todo el mundo está hablando y, y bueno no era como a lo mejor como ahorita pero ya estaba haciendo mucho ruido ya había muchos memes que yo quería entender y dije bueno pues vamos a verla <ríe> eh, pero a ti cómo ¿Cómo te pega esta, esta serie? Digo, evidentemente Evidentemente esta serie tiene Algo eh, y es especial Algo importante Porque está cruzando Demasiado la, la barrera del idioma Del estilo Del de género Incluso eh, Está pegando durísimo Pero, eh, bueno, tú ya la habías visto Y ya conociendo todo esto eh, Conociendo un poquito Más tanto de la cultura como del género, como del cine eh, y las series en general, ¿cómo te, eh, ¿qué te impactó o qué fue lo que te llamó la atención del de juego del calamar?
1: Bueno, para empezar, yo creo que el juego del calamar habló mucho como sobre la sociedad de Corea, porque mucha gente en Corea está así ahorita porque piden prestado, entonces no hay mucho dinero, siempre están en deuda, entonces creo que enseñó muy bien cómo una representación de la sociedad coreana ahorita, y yo lo vi en puro coreano, yo no estaba los subtítulos, en lo que se hizo más como a gusto verlo, entonces sí lo entendía todo, y la verdad es, un, es una serie, yo normalmente no veo series, hasta que me recomendaron también a mí esa serie, y la verdad me encantó, y se me hizo un poquito parecido también a otro que se llama Alice in Borderland, también, que es un poquito parecido a esta serie, que también te lo recomiendo a ti.
0: De hecho, por ahí me enteré, eh, había visto en datos curiosos y cosas así, que había a un producto, no me acuerdo si era serio o película, creo que era película de 2014, que se llamaba... As the God's Will. Eh, y esta serie tenía, tenía bastantes paralelos, pero a pesar de ser de 2014, pues el escritor eh, la, la conceptualizó desde 2008, eh, y, y justamente eso, pues él, él también en algún momento se sentía igual que el protagonista, estaba muy endeudado, estaba eh, pues vaya al borde de la quiebra, dijo si yo tuviera la oportunidad de participar en un juego así definitivamente lo haría, pero es muy interesante y sí es cierto lo que, lo te, lo que tocas, el punto de la sociedad y de la gente que, que pues nomás no ve otra salida y les ponen este, digo, para quien no la haya visto, que de hecho creo que es muy poca gente la que no la ha visto, aquí podemos platicar de, de datos curiosos de la serie por si ya la vieron, o en su defecto, si no la han visto, pues les platicamos un poquito de qué se trata, y en cualquier momento me puedes detener, Joe, si, si se me está olvidando algo, pero tengo entendido que ese... Bueno, el, seguimos a, al protagonista que tiene, pues... No le está yendo muy bien en su vida. No se divorció y vive con su mamá. No tiene mucho dinero. De hecho, está prácticamente explotando a su mamá porque le agarra su tarjeta escondidas y, y va al cajero a, a sacar dinero. Y bueno, pues prácticamente es un bueno para nada. De repente se encuentra a un hombre misterioso en, el, en la estación del subterráneo quien le dice, ¿sabes qué? Te puedo dar dinero... No me acuerdo cuánto dinero era, pero, pero dice, te puedo dar dinero si, si jugamos este, un juego que consiste en aventar unas tarjetitas al suelo y si la volteas ganas, si no la volteas pierdes. Si él pierde, le toca una cachetada y ahí está, recibe y recibe y recibe cachetadas hasta que le dan el dinero. Esto lo emociona mucho, de repente le da una tarjeta, llama al número y le dice, si quieres mucho más dinero, este, ven aquí. Y entonces lo mismo le pasa a, a todos los participantes. Se los llevan a un lugar misterioso y tienen que participar en seis juegos distintos. Quien complete los seis juegos se gana una cantidad exorbitante de dinero. Eh, pero bueno, el pequeño detalle es que quien pierde en los juegos se muere. Así es. Entonces, a grandes rasgos de esto se trata, pero sí tiene... Tiene bastante tensión, tiene, eh, yo pienso que a pesar de que solo son ocho capítulos, eh, son ocho o nueve capítulos, si alcanzas a empatizar con los personajes, tienes lo suficiente como para que los conozcas, como para que te importe quiénes son, porque a mí me pareció muy curioso, por ejemplo, al principio eh, nuestro protagonista no te cae bien. O sea, tú lo ves y no dices, ay, pobrecito, sino dices, qué desgraciado, ponte a hacer algo, deja de explotar a tu, <ríe> a tu mamá. Y conforme va avanzando la, la historia, ya te empieza a importar lo que le pase, empiezas a ver que, ah, ok, pues si es una buena persona que, que le está yendo mal, pero en realidad no es este ser despreciable. Y pasan cosas muy por el estilo en donde... Muchos personajes que crees que van a ser malos o que van a ser buenos o que van a ser respetables o honorables eh, terminan no siéndolo y, y eso también me parece algo algo muy interesante dentro de todo lo que está pasando dentro de el horror que están viviendo me parece eh, que le agrega mucho al disfrute de, de una serie de este tipo. ¿A ti qué, qué fue lo que te gustó, lo que más te gustó de, de esta serie? ¿La, ¿La viste recientemente, verdad? ¿No la habías visto...?
1: Sí, fue hace como ya dos semanas, creo, más o menos. Okay. Y lo que me gustó sobre la serie fue también los personajes, porque cada personaje tenía su propio carácter. Y también podía sentir un poquito de empatía con algunos personajes, como que cuando una película te hace empatizar con los personajes, como que te pega más. Y entendía como cada personaje por qué hacía eso, porque pues querían vivir todos, ¿no? Entonces, entiendo que hicieron cosas malas, pero era para sobrevivir. Entonces, no, no odia ningún personaje, pero, pues, sí se pasaron un poquito, pero se puede empatizar por qué hicieron eso, ¿no? Entonces, dije, es lo que me gustó de la serie.
0: Entonces, incluso, incluso cuando el personaje está, está haciendo algo que, que tú no harías, o algo que... Bueno, a... Algo que normalmente se vería como, este es un desgraciado. Tienes la suficiente información y hay suficiente buena actuación y buen desarrollo como para que digas, ok, estuvo mal, pero entiendo por qué lo hiciste. Sobre los juegos, digo, tengo entendido que tú naciste en Brasil, te viniste muy chiquito a México. A lo mejor no te tocó eh, jugar este, este tipo de juegos. ¿Qué tan empapado estabas de, de la cultura de los niños coreanos. Yo
1: sí estuve, sí nací en Brasil, solo estuve un año, pero luego me fui a Corea. Entonces sí estuve en primaria en Corea y lo que me acuerdo ah, es que okay. sí vendían las cosas de, 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 lo de la azúcar. Parece, las los, galletitas. De ajá, la Eso Siempre lo vendían afuera de la escuela y a mí me encantaba. Costaba 500 guones, que son como unos 8 pedos, según lo mejor, podemos decir. Y está muy barato, muy rico. Y sí, también sí, tú hacías de esa forma. No, no te mataban, o sea, se rompía. Pero si tú lo hacías todo, ya te daban otro gratis. Y si haces otro otra vez, te dan otro gratis, pero era muy difícil. Y era muy bonito. Y también las canicas, okay. sí, también lo llegué a jugar. La que tú tienes que tirar para meterlo en un hoyito. Jugamos mucho eso. Lo, el único juego que yo nunca jugué fue la de Juego de Calamar, que sale hasta el final. Uh -huh. Ese juego más bien lo jugó mis padres. Les pregunté que si sí, ellos habían jugado eso y me habían dicho que sí. Pero a mí en mi boca no me tocó ese juego, pero los demás sí fue como algo que sí jugué yo, de
0: chiquito. Ok, es un juego un poquito más viejo. Así ¿vale? es, el juego es de Clamart, sí. Pues sí, a nosotros que nos tocaron ya los videojuegos y todo eso, no. mí <risa> <Ahí> te <risa> son los Realmente. tazos, los tazos. <risa> Ah, sí, claro. Mm. Claramente la, la serie no está inventando el hilo negro. No es algo que no se haya visto antes, pero creo que la combinación de la manera en que lo presenta lo hace muy interesante. Eh, estos giros de tuerca, estos eh, estos momentos en los que justo lo que estás viendo no es lo que parece, eh, creo mm -hmm. que también le, le agrega mucho. Ahora, hay cosas que se quedaron sin resolver. ¿Tú crees que vaya a haber una temporada 2? Vi una,
1: un video en YouTube que salió sobre una entrevista con el productor y el director y había dicho que sí tenía pensado sacar otra cosa, entonces, otra de la segunda serie. Entonces yo creo que estoy muy esperando para ver, porque nos dimos cuenta que en los libros no solo ha pasado eso en Corea, sino también en otros países. Y también este juego había pasado desde antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber otra serie sobre, no sé, el ganador de la máscara, el dueño. O algo
0: así. Sí, El protagonista, Lee Jung Jae, si no estoy equivocado. Lee ah, ¿sí? Jung Jae, Lee Jung Jae. Tiene una filmografía bastante interesante que a lo mejor nosotros no conocemos. ¿Tú ya lo habías visto en alguna otra película? Eh, ¿Algo que nos recomiendes de este actor?
1: De Lee Jung, es que es muy famoso en Corea. Pero como película, yo lo recomiendo, no, no la verdad no no tengo muchos que me acuerdo de él, pero sí me acuerdo que he visto como partes y partes así, y me gustaba antes cuando, lo ve mucho mi, mi mamá, entonces creo que le gusta a ella también, solo lo vea poquito, pero recomendar películas de él, la verdad, no estoy muy seguro de los nombres.
0: Ok, bueno, no importa, el caso es que no agarraron a un desconocido, o sea, ya era no. una personalidad en Corea, al que, al que ponen de, de protagonista, que al final se pinta el pelo como tu tía, bien o sea, <ríe> Sí, bien, se, se ve Vaya, cambia muchísimo Pero a mí me pareció muy interesante O sea, hablando del rango del actor Sin haber visto Cosas anteriormente de él eh, Me llamó mucho la atención que de repente eh, Está en una película Como de samuráis y se ve Completamente diferente, se ve mm. hasta Más viejillo y mm. luego está en otra Película y se ve mucho más joven Incluso dentro de la Dentro de la misma serie, pues lo vemos todo cochino, greñudo, este, zarrapastroso al principio, y, y ya eh, conforme avanza la serie lo, lo vemos como que tomar un poquito más de control de su vida, y esto se refleja en su imagen personal, me pareció interesante. Otra cosa que creo que agregó mucho, no sé qué tanto, eh, qué tanto se acostumbre pero lo he visto ya dos veces, tanto en, en Sweet Home, que sí, aviéntate a verla, hombre. <ríe> tanto en Sweet Home como, como en el Juego del Calamar. Que wow. muchos de los efectos parecieran haber sido digitales, pareciera que no... O más bien, la salida fácil para muchos de los efectos eh, pudo haber sido hacerlo de manera digital. Sin embargo, muchos de los sets, las escaleras, eh, la muñecota... Eh, todo esto, el, el, las plataformas cuando están jugando a la cuerda, todo esto fue construido sí, eh, realmente sí, sí. y bueno, el set era, todo lo de afuera era pantalla azul, uh -huh. pero realmente lo importante, o sea, lo que ayuda a darle tangibilidad a la escena, era construido realmente ahí pues, eso sí, me pareció es interesante. Me pareció muy interesante. Sí. Eh, también en, en Sweet Home de repente ves monstruos que no hay manera de que sean un efecto práctico, pero muchas cosas eh, sí si eran, si eran maquillajes sí si eran puppets, sí si eran eh, pues cosas que se fotografían en ese momento y que le agregan bastante realismo a, a la serie, que al mismo tiempo pues le ayuda al espectador a conectar todavía más. En cuanto a la... Música, el hecho de que los tuvieran así marchando con Danubio Azul y todo bonito, eh, todo muy colorido aparte, o sea, no, no es un lugar lúgubre donde tienen a los participantes, no es un sótano donde los tienen secuestrados, mm. el lugar está, si tú quieres, minimalista, pero es bonito, y al mismo tiempo están pasando por cosas terribles.
1: Sí, es contradictorio, ¿no? Un lugar así tan bonito que vas a cosas muy como crueles, ¿no? Entonces, exactamente sí da sí un toque estaba, me gustó esa parte y también lo podré también fue el actor el viejito también que viejito que el uh -huh. viejito la verdad no es fam nada famoso en Corea y okay. eso hacía que tuviera como al final un toque diferente no que algo que no
0: esperábamos si hubiera sido el famoso hubiéramos pensado tiene algo él no algo algo le van a dar eh, algo especial tiene que hacer porque es este actor cómo no ¿Cómo no va a suceder? Oye, pues qué interesante que no era, no era famoso él, porque, porque al mismo tiempo es un personaje bastante importante y creo que hace su trabajo bastante bien. Sí. Algunos reviews que alcancé a leer por ahí decían que, el, que los subtítulos o incluso la traducción al inglés o cosas mm. por el estilo estaban bastante tontos, o sea, que no era, que era un diálogo, que era un guión bastante plano... Mm. Y, y comentó un coreano que dijo yo hablo inglés y coreano fluido y déjenme decirles que tienen razón los diálogos en la traducción están horribles mm. pero eh, en coreano tienen mucho más sentido yo no lo alcancé a percibir yo en lo personal la vi en coreano con subtítulos en español ah, y sí porque no me gusta no me gusta tra eh, ponerlo doblado no, a, a otro idioma que no es el original sí. Eh, porque se pierde, o sea, aunque no entienda nada pues no es lo mismo el, no, el no. sentir la emoción de lo no, que es está diciendo sí, 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 sí. Y, y bueno pues a mí no me pareció de esta forma pero hay algo en particular de, del guión o de las frases o algo así que, que digas, no, es que aquí sí se mancharon <risa> o aquí sí estuvo medio chafa o, uh -huh. o esto estuvo muy bueno
1: pues la traducción es que hay palabras o expresiones en coreano que no existen aquí en México y cuando lo traducimos de coreano a español no tiene sentido y se parece muy tonto, ¿no? Pero ya es, es más bien por la costumbre de pues, cómo se dicen las cosas, cómo se expresan las cosas, que no existen cosas como aquí en México. Entonces, hay cosas que también existen aquí en México, que existen en Corea. Entonces, por supuesto. Entonces, las traducciones estaban... Algunas estaban medio raro, ¿no? Sí me han dicho también mis amigos coreanos que la traducción estaba medio mal. Pero la verdad, yo no lo vi con subtítulos, entonces yo... No sé qué tan bien o
0: qué tan mal estuvo. Sí, es cierto. Sí. sí, pues claro, tú no los necesitas, presumido. Sí, exactamente. <risa> Así es. Oye, eh, como cineasta, como, como alguien que le sabe a, a esto de contar una historia, de, y todavía de manera episódica, eh, todo este tipo de cosas que puede uno ver que le ofrece, porque de repente hay, dentro de la serie, hay guiños. Eh, Vaya, uno de los más evidentes, uno de los guiños más evidentes dentro de la serie es el hecho de que en las paredes de donde están todos los participantes están dibujados los, los juegos, pero al principio no las vemos porque están el montón de camas y, y por ahí medio se alcanzan a ver, eh, pero hay de repente así como que huevitos de Pascua. Que, que te van metiendo más en la serie y que hacen que si te clavaste mucho, pues a lo mejor la quieras volver a ver o la ves con alguien que no la había visto y te empiezas a dar cuenta de estos detalles. También el hecho de que, por ejemplo, la, el traje de los, eh, de los participantes es muy similar al de las secundarias o de las escuelas de Corea, sí. según, según tu entendido. Digo, yo no sí. estoy allá ya, tú sí. Sí, sí. Eh, y que en la escala cromática es diametralmente opuesto el color que tienen los, los guardias, que no sé por qué dicen que es rosa, yo lo veo como un rojo clarito, a lo mejor le tengo que ajustar algo a mi tele. Y también lo veo como <ríe> rojo, pero sí. Eh, y bueno, este tipo, este tipo de maneras en las que te cuentan la historia sin, sin palabras, pues mediante las imágenes, mediante este tipo de referencias... Hay algo que te haya llamado en lo particular la atención o que o que tú no harías a lo mejor.
1: Lo que más me gustó fue la dirección de arte, porque ya fue todo construido y mientras no, te, no fue un poquito más barato y aquí no fue como en lugar abierto ahí sí se gasta un poquito más y los efectos y pero sí creo que esa parte creo que la dirección de o producción de arte fue eh, mi favorito de esta serie. Y también cómo manejaron la, los personajes. Cada quien tenía su propia personalidad muy fuerte. Ahí se veía como todos son muy diferentes. Entonces ahí también me, me gustó cómo construyeron el personaje. De cada uno.
0: Y al mismo tiempo, el personaje empieza de alguna manera, pero no termina igual. Uh -huh. Y eso también lo veo muy valioso. Tienes al personaje que a lo mejor es honorable y es bueno y es inteligente... Y de repente vas viendo cómo eh, a lo mejor sí es inteligente, pero no es muy honorable y bajo las circunstancias en las que está, pues ya no es tan bueno. Mm. Y cosas, cosas por el estilo creo que son muy valiosas también. Sí. Eh, porque no es tan plano los personajes, no es yo soy el malo y todo el tiempo voy a ser malo. Es cambiante. Sino, yeah. Sí, sí, y tiene, tiene sus matices que creo que también, o sea, el casting, el haber elegido a esos actores, creo que también era muy, muy importante. Hay por ahí un actor pakistaní, eh, se llama Ali, creo, en mm. la serie. Y, y también, o sea, ese personaje eh, que habla perfecto coreano, por cierto, está, o oh, bueno, no sé, no sé si tú le notaste algún acento.
1: Poquito, poquito, pero no, nada bien.
0: Y, y también, o sea, lo que te transmite eh, la situación de que tiene, tiene a, su, a su esposa y a su hijo y no lo quieren contratar en Corea porque, porque es extranjero, porque no tiene papeles y ve en esto una manera de salir de su situación y de apoyar a su, a su esposa y a su hijo. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan común es esto? Digo, porque aquí en México abunda, pero ¿qué tan común es esta situación en Corea en cuanto a eh, las oportunidades laborales para extranjeros?
1: La oportunidad de hablar con extranjeros creo que no está tan fácil si no tienes como la visa y todo. Los papeles es lo más difícil. Y hay mucha gente que también pues trabaja como un poquito, ¿cómo se dice?, uh, ilegalmente, ¿no? Y cuando trabajas ilegalmente, uh, sí te pagan, pero te traen un poquito peor. Como ahí podías ver como que no le querían pagar. Ya iba, ya iba con cuatro meses de retraso de pago, que decía que le pagara. Y sí, sí pa creo que sí pasa mucho eso en Corea. Pero
0: sí. Claro, y, y le dices, o sea... No te va a pagar o, o después te pago. ¿Qué vas a hacer? O sea, no vas a ir a quejarte eh, con las autoridades. Te van a deportar. Claro,
1: Entonces, exactamente.
0: Sí. Perdón por la interrupción. Eh, ahorita le seguimos con la plática. Nada más para recordarles que si no están suscritos, si es la primera vez que siguen este bonito podcast, pues bienvenidos, adelante, pásenle. Allí hay un montón de episodios con los que se pueden divertir. Nuestras redes son estudio Esto es arrobatorfxstu.com de y o en todos lados y este bonito podcast sale todos los martes y todos los viernes en la plataforma que ustedes elijan, si lo quieren ver en video también está en YouTube, y dicho esto pues sigamos con el episodio. Hay un interés por Corea creo que a nivel mundial cada vez está como que más fuerte sí. eh, no solamente por el lado de la música que es más que evidente pero vaya, el último ganador del Oscar Maracitos. hay películas de horror hay más series, o sea eh. está como que bastante presente el cotorreo coreano eh, cada vez en más lugares del mundo aquí a lo mejor no nos había llegado tanto eh, pero sí. en, en años recientes como que sí se está haciendo más presente y me parece muy interesante que, que haya producciones como esta
1: les recomiendo una película coreana saben que me encantó que se llama Minari si les gusta si les gustó como las películas o ¿no? las series coreanas les recomiendo mucho uno que se llama Minari M I N A R I es una película que también ganó los Oscars la, una actriz que estaba ahí y es una película muy buena pero no es como no se hizo como tan conocida pero es muy padre sobre eso, es como un, como un, una familia coreana uh, se muda a Estados Unidos para vivir y cómo se van adaptando y que nos pueden adaptar y choques culturales así, es muy buena película y otra película que se llama Snow Cursor que es sobre un tren que nunca para de Nunca para porque si se para se congela porque todo lo de afuera ya está como no se puede vivir afuera del mundo. Entonces, también me recuerdo mucho esa película. Esas películas son muy buenas.
0: Snowpiercer es con Chris Hemsworth, ¿no? Así es, ese bueno. era. Ok, no lo he visto. Muy buena bueno. recomendación. Muy buena. ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre una producción coreana y una producción hecha en Estados Unidos o en Canadá o en, en América en general?
1: Yo creo que. Lo de Corea habla, tiene un poquito más de violencia, creo, hay más sangre. Y también habla un poquito más sobre la sociedad, creo. Habla muchísimo más sobre la sociedad. Y es un poquito más psicológico, en mi opinión. Y el eh, cine como hollywoodense y todo es un poquito más de amor, de acción. Pero la mayoría de Corea, yo, yo pienso que es también un poquito más psicológico todo.
0: Y es un gran acierto porque al mismo tiempo de meterle el cotorreo psicológico, uh -huh. tienes, eh, puedes agarrar de otros géneros o puedes tomar elementos para armar tu película y creo que esto lo hace bastante interesante. Por ejemplo, Ukia es este, sí habla de, de esta niña, de la familia, de, eh, de los niños como que están o los jóvenes que están un poquito abandonados y luego de este animalito, eh, pero tiene cosas políticas, tiene cosas sociales y tiene acción, porque tiene bastantes momentos de suspenso. Volviendo al juego del calamar, acá también encontramos todo eso, o sea, cada quien tiene, no lo revelan al mismo tiempo, pero te vas dando cuenta que cada quien tiene sus motivaciones, las cosas que le preocupan, eh, ya sea de, desde un aspecto de su entorno, eh, de que les jugó una mala jugada a la vida, les tocó una mala carta en la vida, mm. eh, hasta su familia, como el pakistaní, y esto no quiere decir que sea una película, eh, un anuncio a la sociedad, porque, oh, perdón, una serie, no es un anuncio, no es un, eh, un póster, no es propaganda, mm. es la palabra que estaba buscando, porque hay momentos de tensión, hay mm. momentos de humor negro, hay, o sea, tiene sí, muchísimos uh, elementos mensaje, que hacen que a lo mejor el mensaje incluso uh -huh. que se quiere mandar que es este eh, subtexto social, uh -huh. hacen que pegue más fuerte a lo mejor, porque te están dando otras cosas sí, para entretenerte es. y creo que uh -huh. como un todo lo hace lo hace ah, muy sí. entretenido
1: eh. Lo que he escuchado es que sí les gustó mucho la serie y todo, solo que no les había gustado como el final, algunos me habían dicho comentado porque me dijeron que no, yo había ido a Estados Unidos a estar en el dinero con su hija, porque es con su hija, y no pues ir otra vez a parar el juego, ¿no? Y yo también creía un poquito eso, yo también yo seguiría con mi vida, no, no pararía el juego, pues, pero pues sí, mucha gente decía que no le gustaba el final, pero sí, estuvo lo, lo de trama y todo el desarrollo, me encantó. Pero sí. Y también habían como partecitos que recordaba mucho de Corea. Por ejemplo, ya ves que después de cada juego, todos les daban comida, ¿no? Uh -huh. Esas comidas, combinaciones como el huevo con, con el leche es lo que nos daban antes en primaria cuando estábamos en break o cuando teníamos que comer. En Corea nos dan nuevamente comida en, uh, que tenemos que pagar, que se llama Kimchi, que siempre nos dan. Nosotros no tenemos que llevar lunch, y ¿no? ellos también nos daban. Antes.
0: Ah, primer mundo. <risa> ¡Qué chido! Y pues sí, sí, claro, la, la nostalgia y el montón de cosas que puedes que puedes ubicar y que alcanzas a, a rescatar de la serie también agrega mucho. Sí. Eh, creo que sí entiendo, por un lado, el, la postura de, del por qué no se fue con su hija a Estados Unidos. Yo me sentí mal por la niña, pero dije, oye, no le, no le cumples una. <risa> o sea, Exacto. ni su cumpleaños, ni sus regalos, o sea... Cada que le dices que vas a hacer algo, no lo haces. Y, y ahora le dices que ya vas en camino y te regresas. Eh, también, o sea, el, ese, ese afán de querer ser el héroe, pues como que va con su personalidad de no he hecho nada con mi vida y ahora tengo los medios para a lo mejor marcar una diferencia o a lo mejor es el rencor de todos mis amigos que se murieron y todo, pues ahora voy por ustedes. Sí. Eh, pero no sé, me preocupa un poquito, y además, por otro lado, además mi hija tiene una vida estable, tiene, eh, tiene unos padres, bueno, su mamá y un padrastro que, que son buenas personas, que son un buen ejemplo, a ella no le va a faltar nada, ella va a estar bien, uh -huh. eh, entonces me regreso, que digo, yo tampoco lo hubiera hecho, yo me hubiera ido, uh -huh. sí. <ríe> pero, pero vaya, a mí me preocupa, no sé tú qué opinas, pero a mí me preocupa, eh, algo que pasa muy seguido Que cuando tienes un proyecto Indie, algo que te costó Tanto trabajo sacar eh, uh -huh. Que bueno, hay sus excepciones Pero en este caso, desde 2008 que, que tenía el guión, que nadie Lo quería, que estuvo tocando Un montón de puertas hasta que Netflix dijo Órale va, uh -huh. se graba La serie, es un exitazo Así Y es. obviamente, hablando por el lado Corporativo, hablando de números Si sí es, hay que hacer 92 temporadas Porque esto deja dinero pero por otro lado creo que sí puede perderse un poquito la magia eh, a menos que tengan mucho cuidado en quién le escribe, en cómo le escriben, en cómo la presentan porque sí, claro, puede dar para mucho más, puede, eh, puede extenderse la historia de una manera interesante uh -huh. pero eh, me preocupa también que mientras más dinero le meten pues hay más cabezas a quien responder y de repente pueden decir O pueden tomar decisiones O no ponerse de acuerdo en ciertas cosas Que lo terminen perjudicando Y de la misma forma ya no es esta historia de Del underdog que logró vender su guión Y logró convertirlo en una, en una serie Sino que ya es Un producto establecido Al que le quieran exprimir la mayor cantidad de dinero posible Y eso está bien siempre y cuando nos entreguen algo de esta calidad. Alguien que te quedaste con ganas de que tuviera una muerte peor o de que tuviera justicia o de que no se muriera o algo que no viste. Eh, ¿Veías venir este cambio, este giro de El señor?
1: El giro del señor no lo veía, por eso es lo que me gustó sobre el casting, porque el viejito no era famoso, si hubiera sido famoso yo hubiera pensado, tiene algo que ver él, pero aquí él no era famoso, no, no veía venir el cambio de giro. Por eso le hizo más interesante la serie. Y, y
0: sí, sí. ¿Y el hermano eh, que terminó siendo el ¿quién era el Taskmaster?
1: Mm. Eso también me gustaría saber como su historia, porque ahí no sé cómo enseñó mucho sobre la historia sobre los dos hermanos. porque Pero quiero ver también cómo empezó a ser el Master, porque él había también ganado un juego del calamar, que ahí dice el nombre, uh -huh. lo estaba viendo ahí. Entonces me gustaría una segunda serie
0: sobre él. Pero está chistoso que ¿qué sucedió. Vaya, lo que entendemos al principio de, de la serie es que su hermano prácticamente se acaba de perder. Mm -hmm. Su cuarto está perfectamente limpiecito y encuentra la tarjeta y es por esto que, que el policía o el detective mm -hmm. va a dar a, con, con toda esta organización. Así es. Pero en los documentos que está revisando, cuando ve el nombre de su hermano, cuando ve que participó, eh, él ganó en 2015 me parece así es más o menos eh. y la serie sucede en 2020 uh -huh. entonces, ¿qué hizo durante cinco años? Ah. <risa> que, que de repente dijo bueno ya, ya no puedo tener una, dos vidas al mismo tiempo me voy a desaparecer y me voy o quería reclutar a su hermano o bueno, hay muchas cosas de donde se le puede sacar eh, que justo en esa, en esa escena también si la vuelves a ver a la hora de abrir la carpeta y estar mm. buscando a su hermano eh, La del año En curso, la de 2020 eh, Empieza con el número 2 El número 1 no está en la carpeta mm. Y esa era otra manera De, de el viejito trae algo no, Pero bueno No la, no la captas a la, a la Primera y seguro habrá más cosas Que, que por ahí vayan saliendo sí. Porque si algo hace bien internet Es... Diseminar hasta el último átomo las películas y todo lo que está en boga mm. Pero sí, creo que creo que sí puede dar para más Sobre todo porque eh, volviendo a los archivos Esto sucede desde los noventas mm. mm. Entonces, pues cuánta gente millonaria hay mm. Cuánta gente desaparecida hay Y, y como tú decías, se, está sucediendo en otros lugares del mundo O sea, sí tienen muchos lugares por donde irse oh pero tienen que ser muy cuidadosos para que esto siga evolucionando de una manera interesante y no, no sea una pérdida de tiempo y de dinero. Eh, porque también, ¿cuántas veces te puede sorprender el hecho de que el juego se trata de morirse? ¿Cuántas veces te puede sorprender eh, el hecho de que los eh, participantes... Eh, Vaya, se vayan haciendo cada vez menos que los juegos, o sea, tendrían que cambiar un montón de cosas, uh -huh. porque obviamente en una temporada 2 dos no te van a poner los mismos juegos, o es muy poco probable que te pongan los mismos juegos, uh -huh. entonces, entonces bueno, sí. creo que hay tela de donde cortar, hay muchas cosas que pueden suceder, pero no, eh, vaya, no, no está nada escrito, ojalá, ojalá que le vaya bien, y si no, de, de cualquier manera... Porque ya los vi, ya los vi quejándose Cuando salga la temporada 2 No, esta es una porquería o, uh -huh. Que ojalá y no, pero Incluso si fuera un fracaso Tenemos la temporada 1 Y nos podemos resguardar en ella O sea, el hecho de haber visto la temporada 1 Y de haberla disfrutado No nos lo quita nadie, entonces No pasa nada, digo, hay una razón muy de peso eh, Para Continuar la historia Pero eh, Pues la temporada 1 fue buena y eso es un es un hecho Así es ¿Tienes, ¿tienes alguna otra um, otra serie o película que recomiendes, eh, aparte de las que ya dijiste?
1: Aunque no sean coreanas, también me gustó mucho que El Hoyo, también es una película española Sí, sí, es sí, sí. Buena, También me gustó mucho Y eh, series casi no veo, la verdad Pero películas sí Otras películas de Corea que se llama Old Boy, también es muy bueno Mucha gente a lo mejor no le, no le puede gustar. Es muy cruel y es muy psicológico. Y tiene una imagen un poquito más de antes. Entonces, a mejor si les gusta o no les gusta, pero es muy bueno. Y creo que nunca respondí tu pregunta de quién me hubiera gustado que muriera un poquito más fuerte. Sí.
0: Cierto, sí, o que no muriera, sí.
1: O que no muriera. Creo que no, no quería haber muerto a la, a la chica, la que era de no, Corea Ella creo que se me hizo, se me hizo muy va a y no me hubiera gustado que se muera pero pues pasarlo del, del vidrio. Y otras cosas, pues creo que me hubiera gustado
0: haber muerto
1: más feo el gordito, que era como el, el malo, pero sí, porque eso es todo.
0: Sí tuvo una especie de, de final poético mm. el hecho de que sí, de que la chava le dijera, te dije que si me traicionabas te iba a matar. Sí, sí. <ríe> y que se lo haya cumplido y se haya sacrificado en el proceso. Estuvo padre, pero eh, no... Sí, o sea, yo también me hubiera gustado que le fuera peor, porque sí, sí fue un desgraciado. Sí, sí. <ríe> y... No, dime.
1: Ah, y también quería preguntarles a los que están escuchando esto... ¿Cuál fue como su juego preferido? ¿Cuál les hubiera gustado jugar? Pues mínimo, si usted tenía que hacerlo. Y también hay una teoría que el, que el abuelo puede ser el papá de, de Lee jong y eso es todo Sí. ¿no? Que Porque le hablaba mucho que era hey, Yo vivía allí también, decía, ¿no? Yo también vivía como algo parecido a ese lugar. Sí. Todo eso.
0: Sí, y le dice... Le dice, cuando, cuando están comiendo justo la ah, leche con sí. huevo, que dice, yo no tomo leche. Ah, seguro te daban muchas nalgadas. Ah, sí. Y les... ¿Cómo supiste? Porque mi hijo era igual. Sí, sí, sí. sí. sí sister.
1: hay muchos easter eggs,
0: Hay algo, puede haber algo ahí. Mm -hmm. Que mira, también los fans somos de que ya se nos acabó y ya no podemos ver más y le estamos escarbando. <risa> Pero es ah. divertido. Sea, sea cierto o no, las teorías sí, están... Bien. Están interesantes y están divertidas. Muy buena pregunta. Muy buena muy buena eh, llamada a la acción. Eso de, de decirlos el juego favorito. Yo no sé si tengo un juego favorito dentro de lo que sucedió. Creo que en todos me hubiera ido de la patada.
1: <risas> que ¿Más que miedo? Pues,
0: eh, yo creo que por, el, por la cuestión de de mi psicomotricidad el del vidrio sí, sí, sí. necesitas cierta habilidad ya tenerla desde antes porque para poder brincar porque no estaban pequeñitos los ah. espacios entre un vidrio y otro, entonces de entre tienes que brincar con mucha precisión y descalzo eh, la segunda es, no puedes identificar el vidrio no, el vidrio templado del vidrio normal y la otra es, eh, a menos que te toque el último número bueno, lo más probable es que no, o sea, no lo, no lo vas a lograr. No. Y más feo sería el llegar casi al final y que al último te equivoques. O sea, creo que sí está muy... No es de mérito, es 100% de suerte. Todavía los otros, como el de la niña, como el de, eh, el de los el de la cuerda incluso, mm, sí, la pues ya es de alguna forma como que no... Sí depende de un trabajo en equipo o depende de cierta habilidad, de cierta estrategia. Eh, incluso el de, el de las, las galletitas estas de azúcar, pero ya el ya entrar a ese, a ese terreno creo que no está, <ríe> no está nada favorable. Y, por cierto, un dato, o, o más bien una, una situación que no me encantó, eh, que de hecho lo encontré bastante molesto, fueron los VIPs. Mm. Me agrada la idea de que existan los VIPs, pero creo que eh, no sé si les dieron la directiva de tienen que actuar lo más nefasto posible, como si jamás hubieran pisado un taller de actuación, porque sí se veían así como que muy cuadrados, muy exagerados, muy y digo, habiendo buenos actores, <ríe> no, me, no me encantó, o sea, sí me sacó mucho de la jugada los VIPs, pero al mismo tiempo, y en una de esas fue intencional, al mismo tiempo se me hizo más fácil odiarlos, por mm. lo mal que actuaban. Ya, yeah, ya yeah, sí. Pues muchas gracias, Joe. Un gustazo tenerte por acá. Las puertas están abiertas para cuando quieras platicar de alguna otra cosa. Seguramente te vamos a echar un grito para, para comentar algún otro detalle. Mm. Y por lo pronto, si lo quieren seguir, lo encuentran en Instagram como Sexy Joe con 5. Aquí se lo ponemos. En su canal de YouTube está como Sexy Joe Coreano. ¿Y eh, algo más que quieras agregar?
1: No, pues espero que tengan una bonita noche y gracias por ver este podcast
0: y gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, esta fue nuestra opinión, esta fue la plática que tuvimos con el buen Joe Lee acerca de el juego del calamar. Acuérdense que para seguir la conversación y para seguir en contacto hay que seguirnos en las redes que son torfextudio. Esto es arroba @torfxstu. D -O. muchas gracias a Otto en los controles yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T o
1: no, bueno, yo soy Joe uh, estoy en Instagram como Sexy Joe, Sexy Joe en vez del S en 5 y en Youtube como Sexy Joe Coreano y hasta el próximo llamado muy bien <risa> y los veo hasta el siguiente podcast. podcast
0: y hasta el próximo llamado y hasta el
1: próximo <risa> llamado